0: Ja, hallo und salü. Hier ist der Pegasus Podcast von unterwegs und wir sind in Südfrankreich.
1: Es ist Juli 2012. Wir sind Sonja und Claudio und wir machen eine Motorradtour.
0: Ja, und äh, gestern sind wir im kalten, naja, nicht ganz so kalten, aber für einen Sommer recht bedeckten, kühlen Deutschland gestartet und. Bei Regen. Mh, genau, bei Regen <lacht> und Gewitter und sind dann von. Na, was war das jetzt noch?
1: Neu-Isenburg bei Frankfurt. Wir haben den, den Autoreisezug genommen und sind so erstmal über Nacht, ähm, haben wir uns äh, ja, nach Südfrankreich, nach Narbonne schaukeln lassen, haben gerade unser Motorrad abgeladen, sind einmal kurz ans Mittelmeer gefahren, einmal kurz an den Strand, kurz die Füße reingehalten und jetzt geht's
0: los. Genau, jetzt geht's weiter und. Ähm ja, wir sind jetzt in einer ganz anderen Welt gelandet, von dem kalten Deutschland zum wirklich heißen Frankreich und müssen uns jetzt erstmal akklimatisieren hier und ja.
1: Müssen, wir wollen eigentlich nach Portugal. Das ist unser Ziel. Einmal komplett durch Portugal hindurchfahren, von Nord nach Süd, dieses Land kennenlernen. Aber erstmal müssen wir hinkommen und unsere nächste Station sind die Pyrenäen.
0: Genau. Und damit es in unserem Reisegepäck gut duftet, hole ich mir jetzt mal hier ein bisschen wilden Rosmarin für den Weg. Also macht's gut. Salut!
1: Pegaso Podcast. Expeditionen mit den Ohren. Auf Pegasoreise.de
0: Ja, liebe Pegaso podcast hörer wir müssen euch jetzt mal beschreiben, wo wir sind, so klingen die Pyrenäen, die französischen Pyrenäen. Ihr äh, glaubt es nicht, wir sitzen hier gerade an so einem kleinen Abhang. Direkt so drei, vier Meter Luftlinie unter uns liegen, liegt ganz viel ähm Viehzeug, also ganz viele Frühe sind Frühe, das. Ja. die hier eine in einer riesigen Kakophonie. <lacht> ja, das Musik ist genau, Kakophonie stimmt auch anderweitig das manchmal. Sound der <lacht> <Für> <lacht> wir Genau, aber es. Ja, yeah,
1: wir sind unterwegs und äh, haben gestern die erste Nacht gezeltet.
0: Ja, genau. Und ähm, das war unglaublich, ne? Wir sind mittags bei einer Affenhitze losgefahren von äh, Nabon und ähm, sind dann weiter Richtung Pyrenäen gefahren und auf einmal also ganz urplötzlich wurde es auf einmal ganz bedeckt und windig und ja und jetzt äh, ist es jetzt halt richtig kalt. ja und eine richtige Nebelsuppe um uns herum.
1: Ja, ich habe schon wieder meinen Schal angezogen und hier Nierngurt. Ja. Ähm, ja, hier sind es äh, denke ich mal unter 20 Grad, also es ist schon ein großer Unterschied, ob man unten im Tal ist oder hier hoch in die ja. Berge fährt.
0: Genau. Ja, ich würde sagen, wir hören uns jetzt noch so ein bisschen dieses meditative Glockengeläut äh, an und dann geht es wieder weiter durch den Nebel.
1: Genau. Heute wollen wir noch auf die spanische Seite.
0: Ja, okay.
1: Die Geräusche beim Campen.
0: Ja, guten Morgen, Claudio. Guten Morgen, Sonja. Wir sind jetzt... Ähm ja, in der Nähe von der portugiesischen Grenze und die letzten Tage haben wir in Spanien verbracht, sind durch Spanien gefahren und das war wirklich sehr abwechslungsreich. Also, ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo, mal, wo wir anfangen können. Es fing ja schon damit an, dass wir durch die Pyrenäen nach Spanien reingefahren sind, durch eine grandiose Berglandschaft und... Ähm, wir sind vorher in äh, Frankreich die ganze Zeit durch Nebelwände gefahren und auf einmal wie auf Knopfdruck riss dann in, in, auf, den, auf der spanischen Seite die Sonne auf und es wurde auf einmal plötzlich ganz heiß und wir mussten ganz schnell aus unseren Thermosachen raus. Jo, ja, da
1: war es richtig heiß, so wie man sich ähm, ähm, Spanien vorstellt. Genau. Ähm, und also, dann klar, es hängt auch immer mit der Höhe zusammen. Wir sind von, von ziemlich hoher Höhe runtergefahren ins Tal und da war es heiß und ähm, dann haben wir da übernachtet, war das schon in, bei, den, äh, ja, der genau. ja. bei den Maros de Riglos? Ja, genau. Bei den Maros de Ridlos, ein Gebirge, das sieht eher aus, wie man das vielleicht in Australien so vermuten würde. Also ne? ich würde so
0: sagen, also der, der Claudio übertreibt ein bisschen mit Gebirge, das ist eine Felsformation. Ja, Die, ich weiß nicht, was das für ein Stein ist, ob das Kalk, nee, Kalk ist ja eher hell. Auf jeden Fall so ein rotschimmernder, so eine rotschimmernde Felsformation, sehr ähm, markant. Ja, und genau da hatten wir einen ganz tollen, ja, aber auch sehr staubigen Campingplatz.
1: Und es war tierisch windig über Nacht, ja. also wir hatten echt Angst um unser Zelt, äh, ob das irgendwie weggeweht wird ähm, und haben am nächsten Tag mal so gefragt, wie, wieso ist das hier so windig und die sagten, ja, ähm, das ist da wohl in der, der Gegend, dass es mal hin und wieder so windig ist, äh, nicht unüblich, ähm, wenn es eben halt auf der anderen Seite der Pyrenäen äh, in Frankreich sehr kalt ist und da sehr heiß durch die Thermik entstehen da starke Winde, aber dieses Jahr ist es wohl sehr extrem. Das windet da schon seit zehn Tagen die ganze Zeit. Ja. Und am nächsten Morgen war alles mit Staub überlegt. Das ja. war unser kleiner Sandsturm. Wir sind genau. weitergefahren. Ähm, und sind so ein bisschen entlang des, des äh, Camino de Santiago, den Jakobsweg gefahren.
0: Genau, da haben wir immer überlegt, wo sind sie denn, wo sind denn die Pilger? Und am Anfang haben wir auch gar nicht so viele gesehen und haben einfach sehr viele Kilometer gemacht durch ja, die verschiedenen Bundesländer, durch ähm, ja, Aragon, La Rioja und äh, Leon, Kastilien Und ja, und dann sind wir schließlich letztendlich in Galizien angekommen. Da wollte ich auf jeden Fall hin, weil ich hatte vorher so eine tolle Geo-Audio-Reportage gehört über das mystische, magische Galizien. Und äh, Galizien ist wirklich anders, ne? Claudio, es ist grün, man fühlt sich zwischendurch wie in Irland. Es ist kalt, Ja, wirklich, <lacht> ja,
1: ja, <lacht> ja es ist, ähm, also wir vorher so am Jakobsweg entlang wir teilweise wirklich auf dem Weg gefahren sind, yeah. weil es einfach eine Landstraße ist, eine sehr, sehr schöne übrigens, ähm, aber auch teilweise äh, gibt es auch Autobahnen und wir mussten ja auch ein paar Kilometer machen, da wir eben halt eigentlich nur in wenigen Tagen durchrauschen wollten. Aber es ist wirklich so eine ja, leicht hügelige, steppenartige Landschaft mit viel, ähm, wie das Getreide,
0: genau, so Getreideanbau. Getreide.
1: Ähm, teilweise aber auch einfach nur Stein, Felsen, Sand. Also wirklich, das sind so die Farben. Ja, ab und zu mal ein Elbbraun. Busch, ab
0: und zu mal ein Baum, aber eher ja. selten.
1: Ja, und dann kommt man eben halt nach Galizien Und es ist plötzlich alles grün und saftig und kühl und regnerisch. Mhm. Äh, geradezu geheimnisvoll. Und da sind wir dann auch durchs Gebirge gefahren. Ähm,
0: ja, zum Beispiel durch die Sierra, Sierra del Curel. Also so eine ganz... Sehr empfehlenswert. Genau, also ganz viele... Ganz viele Kurven, ganz viele schöne Winkel und Ecken, wunderbar. Jo. Und dann, jetzt überlege ich gerade, genau, Claudio hält gerade die Karte hoch. Ähm, ja, dann haben wir uns da durch die Serra do Corel geschraubt. Genau.
1: Wer mal durch Spanien fährt, sollte von Pedra Fita über die Serra do Corel nach äh, Monforte fahren. Mhm. Da gibt es äh, eine wunderschöne Bergstraße, die ist. Total, ja, eine Kurve nach der anderen, man schraubt sich hoch, man schraubt sich runter, mhm. Spitzkehren, wunderschöne ja, Straße. Ja, und
0: vor allem, vor allem, was mir so aufgefallen ist, der Norden von Spanien war jetzt, selbst auf den Autobahnen, sehr Menschen und Autoleer ne Claudio? Also, da ist nicht viel los. Da ist nicht viel los und vor allem in diesen Bergregionen, da, da fährt man kilometerweise fast nur alleine und mhm. ja, das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Und ähm, dann sind wir von der durch die Serra do Corel weitergefahren Richtung ähm, ja, dieser große Fluss, Sil heißt der. Hm. Rio Sil. Und da sollte es halt ähm, oder da gibt es halt so ein, ja, so ein Canyonartiges Gebiet, durch das der äh, Fluss fließt. Das ist sehr, sehr schön. Gargantas
1: -gar 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 del Sil. Jetzt sind wir unterwegs. Ähm
0: Genau, jetzt sind wir angekommen. in. Wo sind wir, <lacht> wir sind ziemlich nah an der portugiesischen Grenze ja, genau. vorbei. Orense sind wir durchgefahren, dann haben wir nochmal Autobahn genau. genommen,
1: haben Gas gegeben. Wir bei sind bei Ribadavia in der Ecke.
0: Ja genau, und jetzt müssen wir gucken, dass wir jetzt den Katzensprung rüber nach Portugal machen, ähm, in dieses Naturschutzgebiet. Ja,
1: ich nee, ich, ich würde lieber gerne jetzt nach oben und, und da starten, äh, hier so mehr Richtung Küste. Das müssen wir mal ausdiskutieren.
0: Ja, genau. Was denn mit der Sierra da Penada? Da kommen wir ja später hin. Park National. Da, weil
1: es ist ja jetzt Quatsch, runterzufahren und um dann wieder hochzufahren und um dann wieder runterzufahren. Dann machen wir ja irgendwie ähm. dreifachen Weg.
0: Nee, weil wir wollten doch eigentlich hier so runter, oder nicht? Nee, nee,
1: wir wollten hier runter. Hier nein, ist nein, die, nein, die, nein, die, nein, die, 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 ähm,
0: Ja, ja, das hast du gesagt.
1: Diese, diese die Startpunkt,
0: genau. genau. Aber dann habe ich doch gesagt, ich würde lieber... Okay, ihr merkt, wir müssen uns jetzt erstmal darum prügeln, wo wir herfahren. Ja. Aber vielleicht sollten wir auch erstmal frühstücken, ja. oder?
1: So, das Zelt ist zusammengebaut. Es ist kurz vor zwölf. Wir schaffen es einfach nicht früher. Aber das GPS ist programmiert und wir fahren jetzt nach Melgasso in Portugal. Das liegt genau ähm, im Norden und kurz vor diesem Naturpark. Und dann können wir immer noch runter in den Park fahren. Haben wir alles? Ja. Wie viele Wasserflaschen haben wir?
0: Ich glaube eine Cola, zwei Wasserflaschen und du hast auch noch welche. Alles
1: auf dem Motorrad verstaut und es kann losgehen. Auf nach Portugal. Okay. So, wir sind in Portugal angekommen, ähm, no, 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 no. gerade frisch über die Grenze.
0: Wir no
1: sind no in Portugal. Wir sind bei, Moment, jetzt gucke ich mal gerade, ganz exakt, wo wir <lacht> über die Grenze gefahren nee. sind. Wie heißt der Ort hier? Warum habe ich den jetzt hier nicht? Melgasso. Melgasso, Melgasso. Ja. Äh, Im Nordosten. Genau. Ähm, wir wollen jetzt in die Serra da Penada, ein Nationalpark, War und wieder? sind jetzt an der Rota dos Vinos Verdes.
0: Und irgendwie habe ich schon wieder Hunger. Ah, das ist das wo ist denn das? Was wir hier? das sind Berglandschaften,
1: das ist unglaublich. Wir sind ja fast oberhalb der Baumgrenze.
0: Ähm Im Na in Nationalpark Pineda-Geresch, wahrscheinlich. Geres, Geresch.
1: Ja. Und wir, und wir haben gerade noch ein Pärchen, zwei Portugiesen, die Deutsch sprechen, ah, ja. getroffen. Die haben uns erstmal den Weg gezeigt, nachdem ja. uns das GPS so einmal im Kreis geführt hat. Das war ganz lustig. Ja. Das sind zwei, die in Deutschland leben, irgendwo bei Stuttgart.
0: Vor allem, was ich lustig finde, die Portugiesen sagen ja immer so Sch Und in, die in Süddeutschland, da fällt das ja dann gar nicht auf, weil die ja auch immer weicht, sagt. Ne? Das ist, kommt den Portugiesen, glaube ich, sehr gelegen. Ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier irgendwie in so einer einsamen Berging. Sehr schön. Grandios.
1: Jo. Also ich glaube, die Alpen, da muss man gar nicht mehr hinfahren.
0: Ja, vor allem, mich wundert dass wir sind jetzt durch so viele Berge, durch die Pyrenäen, dann in Spanien da, durch die Sierra Corel und so gefahren. Und jetzt wieder in den Bergen und immer sieht es ein bisschen anders aus. Äh, die, äh, Wo war das da? In, 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 in Spanien, in Kastilien war alles so gelb. Ne? Da waren so gelbe Pflanzen, hier ist alles so in so einem komischen Lila-Ton. Jetzt kommt ein Autochen vorbei. Ja, ich glaube, wir essen jetzt erstmal ein Käsebrot. Ein Pum... Die Queiju. Komm. Was heißt das mal Wurst? Äh, äh, Sausica.
1: Oh. Oh, bon Sausice.
0: Appetit.
1: Ja, das war ein, ein sehr klasse Einstieg äh, in Portugal. Wir haben direkt einen wunderschönen Ort gefunden, nämlich diesen Nationalpark. Serra da Penada. Peneda. Peneda, genau. Peneda
0: Gerrach.
1: Ja, das ist so ein, so, ein, so ein Gebirge, bis zu 1200 Meter hoch äh, kann man da rauf und runter in den winzigen Serpentinenstraßen fahren. Ähm, ein spärlich besiedeltes Gebiet, also eigentlich relativ klein so, man ist da irgendwie in anderthalb Stunden kann man da so durchfahren. Ähm, aber total schön, witzige ja. Straßen, ein paar kleine Dörfer so mit drei bis fünf Häusern äh, und ansonsten weite Natur.
0: Genau, immer hoch und runter, die Berge hoch und runter und mit so Abgründen, wo ich mal dachte, um Gottes Willen, ich gucke jetzt lieber nach vorne und nicht runter und ähm, ja, und aber auch so teilweise Gegenden, wo so ganz skurrile Felsformationen sind und wir sind gestern halt nachmittags da durchgefahren und wollten eigentlich weiter und da haben wir gedacht, nee, komm, wir bleiben hier in der Nähe, suchen einen Campingplatz und fahren dann noch nochmal abends um im Sonnenuntergangslicht ähm, Fotos zu machen. Gute Idee, nur leider haben wir irgendwie ähm, vermasselt, dass in den Bergen je nachdem, wo man ist, die Sonne halt schneller weg ist und deshalb haben wir leider nicht mehr so viel Sonne abgekriegt ja, für die Fotos. Also 7, 8
1: Uhr da, war schon, schon fast zu spät. Aber ja. ein paar Fotos konnten wir machen. Das genau. ist wirklich, ja, sehr schön. Das ist ähm, teilweise bis oben, wo kaum noch Bäume wachsen. Mhm. Ähm, ja, wo alles felsig ist, wo es teilweise so richtig eine Mondlandschaft aussieht. Ja. Äh, man muss aufpassen, dass man, man begegnet öfter da Kühen, die einfach so ja, laufen genau. auf der Straße. Das ist ja so alles äh, wirklich sehr ländlich.
0: Ja, das war das. Ne? Oder gibt es da noch was zu ergänzen? Nein. Ja, und wir hatten einen wunderschönen Campingplatz in so einem Waldgebiet. Jo, und jetzt sitzen wir hier auf einem Marktplatz in dem Örtchen Ponte, Ponte, de, da,
1: Barca. Ponte
0: da Barca. Haben so die schlimmsten Mittagsstunden jetzt hier vertrödelt, wie das auch die. Einwohner hier machen. Die sitzen nämlich alle im Schatten und denken nicht daran, hier Hektik zu verbreiten. Sehr schön. Ja, und jetzt werden wir aber gleich Hektik verbreiten, beziehungsweise nein, wir werden ruhig jetzt gleich weiterfahren und fahren Richtung, was war das nochmal? Monte
1: da, ähm, da Lima. Ich habe äh, aus dem Internet so ein ähm, Roadmap von einer ja. Rallye, die einmal durch, durch Portugal ging, ähm, gezogen und äh, die führt uns dann nach Lima Also mhm. Wir werden versuchen anhand des Roadmaps zu fahren, in der Hoffnung, mhm. dass es vielleicht auch ein bisschen schön ist und ein bisschen mhm. so auch außerhalb der Städte auch ein bisschen Offroad ist. Mal schauen. Ähm, irgendwann müssen wir auch mal gucken, was ist der Hinterreifen? schon ziemlich abgefahren. Ja, ja. Ob wir in Gibraltar vielleicht den Hinterreifen wechseln können. Und ja. so geht es dann weiter.
0: Ja, wenn es denn weitergeht. Was nämlich auch war, seit Galicien eigentlich, war das so, dass unser GPS sehr oft Probleme hatte, uns den Weg zu zeigen. Ähm, äh, und hier in ähm, ja, Portugal ist uns das auch ein paar Mal passiert, dass ja, unser GPS nicht so richtig wusste, wo wir hin mussten. Diese typische Situation an der Kreuzung stehen panischen Orte. Die kennt das GPS nicht. Das, die Orte, die das GPS kennt, das finden wir nicht. Also bin ich mal gespannt, wie das bei dieser Geschichte ist mit dieser Rallye-Strecke.
1: Ja, und unsere Karte kennt auch nicht alle Orte. Ja. Vielleicht brauchen wir eine bessere Karte ja. hier vor Ort. Mal schauen.
0: Genau. Aber Yo, jetzt.
1: ich glaube, das reicht doch erstmal ja. soweit. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Und podcasten, wie es dann weitergeht in Portugal. Jo. Ciao.